0: Bienvenido a Sin Límites, un lugar donde siempre hay algo que decir o que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast empieza ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dependiendo de la hora en la que estén escuchando este podcast, sea mañana, tarde o noche, soy Sergio Mendoza de Sin Límites, saludándoles desde Salt Lake City en Utah. Estamos muy contentos de estar compartiendo aquí contigo... Una vez más me acompaña mi hermano Oscar Mendoza desde el bello puerto y la ciudad de Madero y el puerto de Tampico. Oscar, saluda a nuestra audiencia en esta noche y vamos a iniciar nuestro podcast.
1: Hola, muy, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Dios los bendiga y es un, es un honor estar compartiendo con todos ustedes por aquí.
0: Qué bueno. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Hemos estado escudriñando en la palabra y estamos, hemos estado buscando cosas buenas para compartir y todo lo que se encuentra en la palabra son cosas buenas para compartir. Entonces, déjame llevarte a una escritura que se encuentra por ahí en la carta a los hebreos. Mucha gente dice la carta del apóstol Pablo, yo soy de los que dice que no. Pero ese es otro tema y no vamos a hablar de eso ahorita. Dice Hebreos 11.6 de esta manera. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que, él, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador. ¿En dónde encontramos a Cristo? Mucha gente lo busca en el ritual, en la iglesia católica... En el culto evangélico, en, en esa manda, en esa promesa, en esas cosas que se nos vienen a la mente o que se nos han inculcado por tradición. donde encontramos a Dios, porque dicen que, dice su escritura, que el que a él se acerca, o sea, el que a él lo busca, crea, pues que en realidad existe, que no es un mito, que no es un cuento, o sea, qué importante lo que dice el autor a los hebreos en este, en este punto, y en esto quiero... Ahondar en a en este en este tema, fíjate, una de las cosas que, que yo puedo ver, yo tengo amigos, he tenido amigos desde mi juventud, desde pequeño, allá en Tampico, en Madero, que eran testigos de Jehová y chavos que se encuentran en esta corriente o, o personas que se encuentran involucradas ahí, tienen un problema teológico con la cuestión de la transfusión de sangre y con la donación de órganos y y qué interesante el pensar que una convicción te lleve en ocasiones a dejar a un familiar morir y ahorita voy a voy a hacer un anclaje en este punto para que no pienses que me estoy saliendo del tema porque es muy importante entender que que todo aquel que dice que cree en Dios y que está invulcando el nombre de Jesús crea que en realidad es, existe y, y, y que hay una parte en nosotros como seres responsables de ser una extensión de Dios. Me explico, sí, sí, sí vas conmigo por ahí, Oscar.
1: sí, afirmativo, es correcto, correcto lo que comentas en el, en el dicho. La fe, la fe es, es el, el, ¿cómo le podemos decir el ingrediente? El ingrediente principal cuando hablamos cuando hablamos de Dios cuando hablamos de Jesucristo si, si creemos es porque es porque la fe la fe está, está operando en nosotros la fe se está moviendo con nosotros porque porque este, haz de cuenta que que si, si nos ponemos a mirar yo, yo yo lo veo seguido cuando cuando nos toca nos toca por ahí evangelizar algunas personas, personas que todavía no conocen a Cristo, personas que andan en el mundo, este te das cuenta que la la este la contraparte de la fe es la incredulidad la incredulidad la, la, la incredulidad es, es tal vez, uno de los pecados más grandes verdad en este caso de, de, de gente que está tan segura ¿verdad? tan segura de, de que no es cierto lo que le platicas no es cierto lo que le compartes cuando le hablas de la fe y es cuando inclusive llegan a decir que pues pues que no estamos en lo correcto, que estamos locos, que desvariamos ¿verdad? Mas, sin embargo diferimos totalmente de esas opiniones y, y la gente llega llega a cambiar cuando gracias gracias a todos aquellos que, que comparten que comparten las buenas nuevas con todo este tipo de personas a veces acertadamente, afinadamente, con el hacha bien afilada para poder penetrar, penetrar en medio de esa incredulidad y así hacer que la fe, que la fe se vaya sembrando en ellos.
0: Sí, fíjate qué interesante. Hay, hay un pasaje en San Mateo, ahí por el capítulo 25, y, y cuando, cuando veo este pasaje recuerdo una historia, una historia que escuché, que escuché hace bastante tiempo acerca de un capitán que iba para ser enviado a la Segunda Guerra Mundial, cómo él fue a una biblioteca en Florida y encontró un libro, un libro que habían donado en la biblioteca. Y en ese libro, cuando él lo lee, él se encuentra una firma, una dedicación, y tenía el nombre de una señorita llamada Doris Maynard. Y este capitán este capitán empieza a escribirle a Doris Maynard y cuando es enviado a la Segunda Guerra Mundial, este, pues él intercambiaba cartas ¿no? desde donde se encontraba en Europa entonces cuando ya termina y que ya viene de regreso porque sobrevive a la guerra, él viene de regreso a los Estados Unidos y él le dice a ella Oye, yo quiero conocerte, ¿no? él quería conocer a la mujer que había sostenido su vida a través de cartas, nunca la había visto, no sabía cómo era entonces él le dice cuando llega a la estación del tren este, ¿cómo te voy a reconocer? y la señorita le, le manda en una carta decir ¿me vas a reconocer? Hacer porque voy a llevar una rosa en la solapa de mi saco, de mi abrigo, y ya, llega el día, y este hombre llega a la estación del tren, y cuando se baja del tren, va caminando, y, y a los pasos, así como unos 10 metros, 15 metros entre la gente, ve a una señora, una señora gordita, así, cachetoncita, y, 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 y él la ve, y él, pues, como que como que sufre un impacto, ¿no? Al decir, al decir, al decir, este, bueno, esta es la persona con la que ha intercambiado las cartas, se acomoda el uniforme, agarra, la, agarra unas flores que lleva en la mano y se le acerca, señorita Doris, yo soy el capitán tal, y este, y la señora le dice, hijo, yo no sé de qué se trata esto, pero la muchacha que me dio esta flor te está esperando al otro lado de la calle. Esto es solamente una prueba. O sea, lo que quiere decir esta historia es que... La gente con menos atractivo es la portadora de las rosas, la gente que despreciamos, la gente que no volteamos a ver el andrajoso, el delincuente, el criminal, la prostituta son los portadores de las rosas. Y aquí voy a hacer un anclaje bien importante Por lo que dijiste hace un rato Nuestros amigos y hermanos que evangelizan Yo me considero de ese equipo Yo me considero de ese grupo de personas Porque nuestros amigos hermanos Que evangelizan, que andan en la calle Que están hablando con aquel que no conoce Son los que están volteando a ver A los que llevan las rosas Son los que están yendo a buscar A aquellos, porque dice Jesús Dice Jesús que el que a él se acerca Crea que le hay, fíjate y, y en el capítulo 20 25 de Mateo dice, dice, me viste desnudo y no me vestiste, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento y no me diste de beber. Y entonces le van a preguntar, le van a preguntar unos, oye, ¿y, y, y cuándo te vi sediento, hambriento, desnudo? Y el señor va a contestar, por cuanto no lo hiciste con uno de estos mis pequeños, no lo hiciste conmigo. Entonces, a lo que quiero llegar con este rollo es... Ahí es donde encontramos a Cristo Así es En el niño de la calle En esa persona que está mendigando Allá fuera de la central camionera O en la plaza En personas, en personas que, que la gente las desprecia Las rechaza, las empuja En ellos encontramos el rostro del Señor
1: Así es, efectivamente y vaya, y vaya que se muestra, se nos muestra en repetidas ocasiones por muchos lugares donde transcurre nuestro, de, nuestro diario andar, nuestro caminar, nuestras idas y venidas por las ciudades están plagados de esos, de esos matices, ¿verdad? ¿no? Pero sin embargo, sin embargo, este, hay mucha, hay mucha gente, hay muchos, creyentes, entre comillas, pudiéramos decirlo así, que no lo observan, que no lo ven, que no lo ven de esa manera, que los avasalla, los abruma la religiosidad y que solo creen tenerlos cerca o a su alcance en un templo, en, en una iglesia, en un lugar donde ellos creen que está la santidad y que es donde creen, pueden tener un encuentro. Sin embargo, sin embargo como dices tú, brother, lo vemos... A diario nos, nos los encontramos con el, con el señor, con el barrendero, que a veces llegó a desempeñar tu labor sin tan siquiera un bocado en el, en el estómago. ¿va? Lo vemos en el indigente que pide caridad en la calle, siendo ignorado por muchos, por muchos de aquellos que a veces les sobra les sobra comida, les sobra alguna moneda para, pues para bendecirlo, ¿va? para que les hagan el día con algún... ...algún panecillo, algún alimento... ...sin embargo... ...sin embargo la gente... ...la gente tiene aún ese corazón... ...de piedra, no le ha sido cambiado... ...por un corazón... ...por un corazón de carne, como dice la palabra... ...y de eso hay mucho... ...de eso hay mucho el... el, el mundo en el que vivimos... ...está plagado de... ...de injusticias de ese tipo... ...no vemos al huérfano... ...no vemos a la viuda... ...no le ayudamos... Como nos lo dice y nos lo señala la palabra, va, paso por paso. Sin embargo, es duro y a veces, a veces a mí me ha llegado, se me ha, se me ha llegado a, a, sentir el día un poco triste cuando veo esos niños en tiempo de frío, con llovizna, descalzos, vendiéndote un chicle el 24 de diciembre, Navidad, que tienen que estar, pues deberían de estar en su casa, va con su familia, a veces los ves y dices, dices, algo algo malo está sucediendo en esta sociedad,
0: en este mundo. ¿eh? El, el mundo está confundido completamente con en cuestión de sus valores y de sus prioridades. Pero aquí, fíjate, cuando hablamos de este tema, este es la iglesia. Fíjate, hay un programa acá en Utah y, y lo voy a anotar, son dos, uno es un camarada mío de hace mucho, el otro lo conozco hace poco yo este, estoy en un programa que se llama Entrenadores de Vida, pero ellos pareciera que son la versión de María Laria o Cristina Saralegui de la radio hablando puros temas que pues nada tiene que ver, aquí el punto es el siguiente y los toco y los number, y ellos me conocen saben la opinión que tengo de, de del, del trabajo que están haciendo pero aquí el punto es el siguiente o sea, y, y en el mundo la sociedad en la que vivimos pues ahí no hay tanto que decir porque pues, la sociedad así está ¿Pero qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia cuando le hablamos de ir a, a la calle a alcanzar al perdido? ¿Qué de la iglesia cuando le invitamos a ayunar y a orar por los perdidos? O sea, les da flojera, no se aparecen. La iglesia está buscando el protagonismo, el, el ser, el, el ser un, un joiner, una persona que, que quiere participar de cierto movimiento pero que en realidad no entiende en esencia la misión para la cual fuimos llamados.
1: Así es, efectivamente.
0: La gente anda buscando, fíjate, un pastor decía, subimos videos y ¿qué estamos buscando? ¿Impactar un alma o likes? ¿Que la gente dé más manitas y más me gusta en nuestros temas o estamos queriendo alcanzar almas? Y, y Andá, yo en los so videos que comparto, fíjate, yo en los videos que comparto estoy compartiendo la palabra ahorita. Estoy compartiendo la palabra. Y eso a lo mejor no es muy popular, pero... Es a lo que Dios nos llamó.
1: Mucha gente, muchos hermanos, muchos creyentes de la Iglesia eh, que tienen conocimiento de la palabra, tienen conocimiento de, del poder de Cristo cuando este mora en tu corazón, cuando este mora en ti. Este, muchos creyentes de ese tipo, este, cometen un gran error, este, a veces. En, se presentan oportunidades, a veces en la taquería, a veces en la banqueta, en la espera del autobús, en donde menos esperas, ahí está el necesitado, ahí está el vecino, el mecánico que tal vez no ha conocido, de ti, que necesita conocer, ¿va? aquel que esté en problemas, aquel que que está perdiendo su familia, que se le está hundiendo en medio de la drogadicción, pero pero que nosotros lo vemos pasar nada más y no hacemos nada. Nosotros que tenemos esa palabra, que tenemos ese conocimiento que conocemos, que conocemos claramente de qué se trata y que nuestra labor es lanzarla, es llevarla, ¿sí? Hacerla llegar a los lugares en donde no, en donde nunca la han escuchado, en donde no saben y no conocen. Y a veces hay momentos adecuados y, y, y no lo hacen, brother. No lo hacen porque yo, yo lo he visto y, y yo he sabido, inclusive ellos ellos a veces mismos te lo comentan y te dicen, pude, pero no me animé. Y entonces tú. Les,
0: oh. les da miedo el rechazo. Eso. Les da miedo el rechazo y lo que no entienden es lo siguiente, a ellos no los están rechazando. Al que están rechazando es al Señor, pero se lo toman personal. Y, y, y si de alguna manera la persona les atiende y va a la iglesia, piensa que son de su propiedad. O sea, hay una distorsión completamente y esto se debe a la falta de enseñanza y de doctrina y caer únicamente en en, en este pues en participación del culto, en quererte lucir, en el que en el verte bien, en el show, en el espectáculo. Fíjate, una de las cosas más importantes cuando cuando estamos en la iglesia, porque... Una cosa es estar en la iglesia y espero que me estén escuchando ahí en Derribando Fortalezas y que me estén escuchando en, en el Face. Esto va para todo el mundo. Una cosa es estar en la iglesia y decir que la unción se está derramando cuando les tiembla la mano, pero la mano te debe de temblar allá afuera cuando estás orando por el perdido, cuando estás orando por el hermano que está enfermo de COVID, cuando le vamos a poner la mano en la cabeza al hermano que tiene una infección. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos llegará pero la palabra dice que sobre los enfermos pondremos las manos. Entonces, aquí, o sea, en, en, en el santuario es muy fácil ser cristiano, en el santuario nadie dice malas palabras, en el santuario todo el mundo se porta bien, en la calle es donde están los perdidos, en la calle es donde está la gente que no haya que hacer y que muchos están tomando las decisiones de quitarse la vida, saltar del puente. Aquí en Utah... Tenemos el primer lugar en los Estados Unidos de suicidio de muchachos. Algo está pasando con la iglesia, algo no está haciendo la iglesia, porque no le podemos echar la culpa a todas las familias ni a la escuela. La iglesia no está haciendo su chamba como debe de ser. Así
1: es, acá también tenemos un alto índice en el puente Tampico, el que cruza del la este de Tamaulipas a Veracruz. Para los que conocen por acá la geografía de donde estamos, aquí se ha venido una oleada fuerte últimamente. En los últimos, en estas últimas semanas, en los últimos meses ha habido bastante, bastante gente que ha optado por, pues por la puerta falsa, ¿verdad? por irse, por irse de esa manera. Y como dices tú, es cierto, ¿verdad? las, las, este, tal vez no se están haciendo las cosas correctas como se deberían de hacer para contrarrestar ese tipo de acciones, ¿verdad?
0: Es, es muy triste. Es muy triste, es muy triste porque, porque es personas que se están yendo a la eternidad. Fíjate, el otro día yo hablaba de la, de la gente que se está yendo a la eternidad y, y, y la mayoría se van a la eternidad sin Cristo. O sea, ¿por qué? ¿Y ¿por qué se van a la eternidad sin Cristo? ¿Porque lo rechazaron o porque nadie se los presentó? Todo Así esto es, es un punto de reflexión. Andamos pensando, fíjate, andamos pensando en los hermanos musulmanes de por allá de la ventana 1040, Traemos esas preocupaciones muy metidas en el corazón. Pero ¿y qué de mi vecino? ¿Qué de mi familiar? ¿Qué de mi compañero de trabajo? Queremos ir a las misiones y nos ponemos muy románticos como el Quijote a ir a conquistar los molinos de viento y nos olvidamos que el fin del mundo es a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Eso está muy cañón. Al final de Mateo el Señor hace una promesa y es para aquellos que les da miedo, si me estás escuchando y estás dudando en hablarle a alguien de Cristo, a alguien necesitado, no estás solo. Dice el Señor Jesús al final del evangelio dice, y dice, "Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo." Entonces, Amén. no hay nada que temer, no hay nada que temer. Hay una hay una tarea gigante, enorme que hacer, está por delante. El Señor es galardonador de los que le buscan y déjeme decirle, mi estimado oyente que me está escuchando, al Señor no lo encuentra ahí donde esté el Santísimo, ni en la misa, ni en el culto únicamente. Yo no digo que no se manifiesta su presencia, claro que sí, pero al Señor usted lo encuentra bien de seguro, con los desamparados, con los abandonados, con los que se encuentran marginados por los sistemas sociales en los que estamos viviendo. Ahí es donde encuentras el rostro de Jesús. Una palabra de despedida, Oscar.
1: Pues solo me resta decirles a todos los escuchas que están por aquí compartiendo este tiempo con nosotros, este tiempo este tiempo de Dios. Solo que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que, y que pues por aquí estaremos compartiendo con, con todos ustedes por aquí en en días, en días posteriores Algunas palabras de bendición para todos Que estén bien
0: Muy bien, muchas gracias Y bueno, ha sido un placer que hayas llegado hasta aquí En este capítulo, en este podcast Y hasta la próxima Muchas gracias por escuchar este capítulo Te esperamos para la próxima Para compartir una palabra de vida Y si este capítulo fue de bendición Por favor, compártelo con tus amigos Con tu familia Para de esa manera crecer